0: und wie du immer wieder in deine Balance findest. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute wieder ein eher kurzer Impuls, wie es aus den letzten Wochen gewohnt sei. Unseren Umzug haben wir zwar jetzt ganz gut gemeistert, aber ich habe mich jetzt gerade an dieses Format gewöhnt und ich finde es sehr passend, das so zu machen bis zur Sommerpause und ich habe auch noch weitere Wünsche ja von euch bekommen, die hier verarbeitet werden wollen und deswegen geht es in dieser Woche um einen Impuls zum Thema Geld und Finanzen und wie man das fair oder gleichberechtigt aufteilen kann, also die Bedeutung von Finanzen in einer gleichberechtigten Elternschaft. Ja, ich werde euch ein bisschen erzählen, wie wir das so machen und es ist natürlich Spannend, ähm, auch ja, mal mit anderen Paaren und anderen Eltern darüber zu reden, wie die eigentlich äh, die Finanzen aufteilen. Ähm, ja, Geld ist ja einfach das äh, Mittel in unserer kapitalistischen Welt, um Wert und Anerkennung auszudrücken. Und da verändert sich ja was äh, mit dem Elternwerden. Denn ja, Mindestens einer von beiden, wenn nicht beide, vor allen Dingen in einer sehr gleichberechtigten Elternschaft wird es bei beiden so sein, ähm, dass erstmal weniger Einkommen da ist, wenn man ein Kind bekommt, weil das ja auch versorgt werden will. Und das in der Regel bedeutet, dass man Arbeitszeit dafür reduziert, also Erwerbsarbeitszeit. Und klassischerweise ähm, macht das ja die Mutter, also ja, der überwiegende Teil, ich habe gerade die Zahlen nicht parat, der Elternzeiten, Elternzeitmonate, ich glaube es sind im Schnitt in Deutschland sogar fast 20 Elternzeitmonate, ähm, wird von den Müttern genommen und nur ein sehr geringer Anteil ähm, von den Vätern und die nehmen meistens auch nicht mehr als zwei Monate. Der Schnitt liegt da natürlich ein bisschen höher bei irgendwas, von vier bis sechs Monaten, glaube ich. Aber es ist ein deutlicher Unterschied und das ähm, hat natürlich auch Auswirkungen auf die Einkommenssituation der beiden Eltern. Und da ist ja die Frage, wie äh, kann das zu diesem Zeitpunkt und langfristig dann gerecht äh, verteilt werden? Und ähm, ja, care wird ja in unserem Land nicht entlohnt. Also es gibt diesen Elterngeldbetrag für maximal 14 Monate. Das ist sozusagen eine Form der Entlohnung von care -Arbeit. Aber es ist ja auch geringer bezahlt als die Erwerbsarbeit. Und da muss man sich, denke ich, privat fragen, wie gleicht man das eigentlich aus? Ja, die meisten Paare haben ja zwei oder maximal drei Konten, bevor sie Eltern werden. Also entweder hat jeder einfach ein eigenes Konto und man überweist sich dann Geld hin und her, wenn man sich Ausgaben teilt oder einer kümmert sich um Miete und der andere um irgendwie Lebensmittel oder so. Da werdet ihr ja auch, bevor ihr Eltern geworden seid oder ist, vielleicht seid ihr ja auch noch keine Eltern, da jetzt irgendein Modell haben, es kann auch sein, dass ihr ein gemeinsames Konto habt, auf das ihr jeder irgendwie einen festen Betrag überweist, wovon dann Fixkosten bezahlt werden. Das wären dann eben drei Konten. Und spannend ist ja, wie verändert sich das dann mit dem Elternsein? Lohnt es sich da, was zu verändern? Und ich würde sagen, ja, spätestens dann. Und wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir, als wir geheiratet haben, was ähm, drei Jahre bevor wir Eltern geworden sind, war haben wir uns mit Freunden ausgetauscht, wie macht ihr denn das so und haben von denen ein Modell übernommen, was sehr gleichberechtigt ist und das haben wir bis heute ähm, ja, beibehalten. Und wir hatten das also schon vor dem Elternwerden, dass wir alle Einkünfte auf ein gemeinsames Konto eingezahlt haben und von dem Konto gehen dann alle Ausgaben ab und ja, weitere Punkte, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber das ist eigentlich der entscheidende Unterschied, dass man nicht jeder sein Einkommen auf ein Konto bekommt und dann schaut, okay, prozentual oder so, wer verdient jetzt wie viel und wer zahlt deswegen wie viel von was, sondern äh, wir haben eben direkt begonnen, alle Einkünfte auf ein Konto zu zahlen hatten trotzdem jeder ein eigenes Konto, wo sowas wie ähm, irgendwie Geld, das man zum Geburtstag geschenkt bekommt, von Großeltern und Eltern oder so draufgegangen ist und ein festes Taschengeld. Also, das Modell war, äh, wir bekommen jeder monatlich den gleichen Betrag sozusagen zum Vergnügen, Taschengeld, Spaßausgaben, wie auch immer, sodass wir uns nicht darüber unterhalten müssen, weiß ich nicht, ob, ja, wofür wir jeweils Geld ausgeben wollen. Das darf jeder frei entscheiden. Und die Einkünfte sozusagen fließen aber auf ein Konto, wovon alle Fixkosten bezahlt werden. Und dann hatten wir damals auch noch ein gemeinsames Urlaubskonto, wo wir schon angefangen haben, irgendwie zu sparen. Wir haben da noch keine gemeinsamen Rücklagen oder so gebildet. Genau, und mit dem Elternsein hat sich dann noch mal ein bisschen verändert. Aber das haben wir damals schon gemacht. Und der Anlass war eben unsere Heirat. Und das war dann auch direkt sinnvoll, weil es auf jeden Fall Phasen gab, in denen ähm, ich und dann auch mein Mann äh, arbeitslos waren vorübergehend. Und das waren eben auch immer so Phasen, ja, wo wir direkt ausgeglichen haben. Also wo wir zusammen von den Schwankungen des Lebens unabhängig machen wollten, wie viel Geld gerade jeder von uns hat. Und ich finde, spätestens mit dem Elternwerden ist das eigentlich selbstverständlich, weil ja, eigentlich alles Geld, was dann an Einkommen erwirtschaftet wird, eine Teamleistung ist. Also Erwerbsarbeit ist nur noch möglich, weil care stattfindet, die aber nicht entlohnt wird. Das heißt, ich halte es für absolut gerecht, dass beide dennoch das gleiche Geld zur Verfügung haben. Und davon kann man sich davon befreien, sage ich mal, von dieser ungleichen Bezahlung oder der Abwertung der Care-Arbeit. Und äh, ja, eben auch davon unabhängig machen, wer gerade wie viel beiträgt. Natürlich muss das reichen am Ende des Monats, das ist klar. Dafür muss man sich irgendwie bewusst machen, was haben wir überhaupt für Fixkosten, wie viel müssen wir mindestens verdienen, was wollen wir vielleicht eben zurücklegen, was wollen wir vorsorgen. Das geht alles von unserem gemeinsamen Konto eben ab. Äh, darüber muss man sich unterhalten. Wir haben auch mittlerweile Sparbücher für die Kinder. Ähm, so, also man kann natürlich sich dann fragen, was, wie viel Prozent, sage ich mal, von diesem Einkommen fließt in welchen Topf? Und wie viel bleibt dann für unser Taschengeld oder wie viel wollen wir uns als Taschengeld nehmen? Das ist ja von der Einkommenssituation abhängig, äh, ob man das bestimmen kann. Äh, will man zum Beispiel, wie geht man mit dem Restbetrag auf diesem Konto um? Ist das immer leer oder legt man das dann zurück? Oder ist das zusätzliches Taschengeld oder so? Genau, darüber muss man ins Gespräch kommen. Ist aber auch ein super Anlass, das zu tun, sich äh, bewusst zu machen, welche Einnahmen haben wir überhaupt, welche Konten haben wir? Gerade wenn es zwei Personen sind, die ihre Konten irgendwie zusammenlegen, ja, kann man da ja mal ordentlich aufräumen und sich fragen, welche brauche ich überhaupt? Zu welcher Bank möchte ich vielleicht gehen? Wir haben das auch damals zum Anlass genommen, zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln. Also diese bewusste Auseinandersetzung mit Geld ist ähm, sicherlich sinnvoll. Und ja, es ist eben so, dass mit Kind oder mit Kindern man erstmal weniger Einkommen hat oder vielleicht ein schwankendes Einkommen, aber mehr Kosten. Und das kann man darüber im Grunde sehr gut ausgleichen und hat nicht diese komplizierten Hin und Her gerechnerei, wer muss jetzt wie viel beisteuern. Also gerade sowas wie Elternzeiten vielleicht auch Phasen ohne Einkommen, wenn Elterngeld ausgelaufen ist, aber noch Elternzeit genommen wird oder Stundenreduzierung oder wieder Stundenaufstockung. All das wird dann ja automatisch, sag ich mal, ausgeglichen und man muss das nicht immer ausrechnen. Ja, also der entscheidende Punkt ist für mich äh, bei diesem Modell auf jeden Fall die Haltung. Also, dass wenn alle Einnahmen auf ein Konto fließen und dann eben die diversen Beträge auf die verschiedenen Unterkonten abgehen, kann man, also ist erstmal sinnvoll, sich eben gemeinsam zu fragen, für was wollen wir wie viel Geld haben. Aber vor allen Dingen drückt es eben die Haltung aus, dass Care, Haus und Erwerbsarbeit gleich viel wert sind und gleich viel Anerkennung verdienen. Und ich sehe überhaupt keinen Grund, dass man unterschiedlich viel Geld haben sollte, ähm, je nachdem wie viel Care oder Erwerbsarbeit man leistet. Ich würde finden, dass in einer langfristig angelegten Beziehung mit Kindern beide gleich viel Geld haben sollten auf jeden Fall und gleich viel Vorsorgen und so weiter. Das sind natürlich auch noch wichtige Punkte. Wie gleicht man dann zum Beispiel eben weniger ähm, ja auch aus ähm, durch eben längere Elternzeiten oder mehr care -Arbeit? Und das ist eben ein Weg, das sehr gleichberechtigt zu tun. Und das macht natürlich auch was im Gefühl und sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, für was wollen wir, wie viel Geld haben. Und so ähm, ist ein wichtiger Prozess und Geld und Glaubenssätze über Geld spielen einfach auch eine große Rolle in diesen Entscheidungen über die Dauer von Elternzeiten oder die Anzahl von Erwerbsarbeitsstunden. Also ja, nur weil klassischerweise... Er dem Pay Gap zufolge mehr verdient, heißt es ja nicht, dass er mehr Erwerbsarbeitsstunden leisten muss oder sehr deutlich viel mehr. Man kann sich ja auch fragen, wie viele ähm, ja, Stunden wollen wir beide jede Woche arbeiten, wie viel Geld wollen wir insgesamt überhaupt zur Verfügung haben, wie viel brauchen wir, Wof womit sind wir auch einfach zufrieden und ähm, ja, was ist uns wie wichtig. Und da fällt eben die care oder schneidet da eben oft so viel schlechter ab, weil sie kein Geld erwirtschaftet. Aber ja, wie gesagt, ist es ist nochmal wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Erwerbsarbeit nur durch die care überhaupt möglich wird oder weil die jemand tut. Und ähm, ja, das verdient Anerkennung. Ja, ich hoffe, das war hilfreich und inspirierend für euch und ich wünsche euch spannende Diskussionen und Auseinandersetzungen mit dem Thema Geld. Ich vermute, wir werden das auch bei Instagram etwas diskutieren und ja, ich freue mich da auf den Austausch mit euch. Eine ganz schöne Sommerwoche wünsche ich und bis zur nächsten Folge, die dann die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Alles Liebe!